0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. So, kommen wir nun endlich wieder zu den spannenden archäologischen Entdeckungen aus Deutschland und rundum zu. Ja, für den ersten der nachzuholenden Podcasts äh, habe ich mir hier mal ein paar kleinere Meldungen rausgesucht, die ich zusammenfassen werde. Und äh, wollte ich mich nochmal äh, entschuldigen... Äh, <lacht> <lacht> habe ich die Tage meinen eigenen Podcast gehört, den habe ich vorgewoche aufgenommen gehabt, zu sehr später Stunde irgendwann in der Nacht, weil ich dachte, das musst du jetzt noch raushauen, bevor du überhaupt gar keine Zeit mehr findest, stellte ich fest, dass ich vor lauter Übermüdung ein ähm, nach dem ähm, anderen rausgehauen ähm, habe. <lacht> das war ja wirklich ein starkes Stück. Nun, äh... Für den einen oder anderen wiederhole ich mich da, ich bin nicht wirklich der gro große Multitasking-Künstler. Und wenn ich auf den Bildschirm schaue, um nach Daten aus den Artikeln zu suchen und gleichzeitig das Ganze moderiere und kommentiere, dann fällt es mir in dem Fall nicht unbedingt mitten in der Nacht leicht, einen flüssigen Text rauszuhauen ohne dass mein Gehirn zwischendurch mal eine Nachdenkpause macht, die sich merkwürdigerweise in einem Ähm ausdrückt. <lacht> Warum ist das eigentlich so? Das wäre auch mal ein Rätsel, das zu lösen gilt. Woher kommt denn dieses allgemein gebräuchliche Ähm, wenn man gerade nach dem Gedanken greift und ihn noch nicht gefasst hat? Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu. Ob es dazu allerdings ja sowas wie eine Studie gibt, habe ich keine Ahnung. Könnte man mal nach googeln, wäre eventuell spannend. Ich versuche auf jeden Fall, das ähm, in Zukunft ein bisschen geringer zu halten. Ich habe zuerst gedacht, ich lese dann die Artikel, mache dann den Bildschirm zu und kommentiere und erzähle dann, äh, dazu müsste ich allerdings wirklich große Teile der Artikel sehr verinnerlichen, um auf alle Daten rein aus dem Gedächtnis zugreifen zu können. Das funktioniert nicht. Also ich gebe mir einfach Mühe und versuche mich gegen das ähm, zu konzentrieren und entschuldige mich äh, hiermit. Äh <lacht> sehr schön, oder? Propsteifriedhof, Funde werden ausgestellt. Die Mön.at, eine österreichische Zeitschrift, veröffentlicht hier den Artikel. 275 Gräber wurden vor einigen Jahren am Propsteifriedhof freigelegt. Die Funde und der Ablauf der Ausgrabungen können nun im Karna bestaunt werden. Habe ich mich gerade gefragt, habe ich eigentlich schon mal darüber berichtet oder... Habe ich das nur noch im Gedächtnis, weil ich es schon vorher gelesen habe. Ich glaube, ich habe es vorher gelesen. Ist aber auch nicht so weit auszuholen. Hier wurde ein gesamter Friedhof geöffnet, den man also gefunden hat. Das ist sehr spannend. Dabei wurden diverse Funde gemacht, unter anderem äh, sogenannte Topfgräber. Das heißt, man hat Töpfe zu den Verstorbenen hin, äh, hinzugelegt und das wohl auch äh, meist an Stellen, wo eine Krankheit saß. Ja, Dann ist man quasi an irgendwas verstorben, sagen wir mal an irgendeiner Lungengeschichte und dann hat man später einen Topf auf die Lunge gelegt. Warum man das genau getan hat, ist hier in dem Artikel leider nicht beschrieben. Naja, verschiedene Funde, zum Beispiel auch hölzerne Kelche, die mit Wachs versiegelt waren, damit die nicht so schnell wegrotten. Wer Interesse hat, sich da näher zu informieren, das ist ja schon ein bisschen spannend. Ein gesamter Friedhof wurde zur Ausgrabung. Was haben wir denn hier eigentlich? Da haben wir es nämlich wieder. Versuche mal, das Öhm wegzulassen. Ja, 275 Einzelgräber. Ah ja, die meisten stammen aus dem 15. bis 16. Jahrhundert. Sollen wohl auch Ältere dabei sein. Also, mon.at findet ihr den Artikel Propstei Friedhof. So, zur nächsten Meldung. Ja, eine ganz kleine Meldung, aber die fand ich nett. Hier ist ein... ein Sympathischer älterer Herr zu sehen in seinem Wohnzimmer mit einer großen Landkarte auf dem Tisch. 84-jähriger Abenteurer fliegt im Ballon zu Bunkern und Betonbauten. Das berichtet Haller-Kreisblatt.de. Das Haller Kreisblatt. Ja, da ist ein älterer Herr, der fliegt mit seinem Heißluftballon zu alten Bunkern. Wer sich dafür interessiert, da gibt es hier eine spannende Geschichte zu lesen. Wie gesagt, Haller-Kreisblatt.de für 80-jähriger Abenteurer. So spannend fand ich das nicht, da näher drauf einzugehen. Aber was haben wir denn jetzt hier passiert? Da klickt man ja Auto aus Versehen. Man denkt, man klickt daneben und schon geht's zur Werbung. Ne? So. Awarengräberfeld in Achau entdeckt. Archäologische Ausgrabungen im Auftrag der ÖBB brachten viele Exponate zutage. Ja, man hat auf einem Acker eine Erhöhung entdeckt bei einer Untersuchung. Das waren bloß 2 Zentimeter Erhöhung und daraufhin stieß man auf die These, dass es sich dort um ein altes Gräberfeld handeln könnte. Ja, die Awaren waren, das Ganze ist jetzt in Österreich und die Waren waren wohl ein Reitervolk, das aus, na, siehst du, da haben wir es nämlich schon wieder, gerade alles schön säuberlich durchgelesen und dann, das ist gar nicht so einfach, ne? Nachrichtensprecher oder, <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> Aus dem Kaukasus stammen die, genau. Und die sind aus dem Kaukasus nach Österreich eingeritten. Äh, 567, 568 muss das gewesen sein. Und da hat man jetzt dieses Gräberfeld entdeckt. Dazu, ja, man hat hier schöne Gürtelschnallen unter anderem abgebildet, die man fand. Äh, Pfeilspitzen, Kurzschwerter, verzierte Waffengürtel mit, mit metallenen Beschlägen. Äh, Reflexbögen, schöne Grabbeigaben. Ein spannendes Ding. Skelette sind natürlich auch dabei. Ebenfalls mon.at. Also da ist bei äh, der Nöhn komische Zeitung für komischer Name für eine Zeitung. ne? Eine ganze Menge aus der Archäologie los. Die Österreicher haben da Spannendes auszugraben. So, kommen wir zurück und zwar auf dem Rathausmarkt, wieder zurück in Deutschland, berichtet das Hamburger Abendblatt, abendblatt.de. Rathausmarkt, Archäologen machen sensationelle Entdeckung. Ja, ob das jetzt so eine Sensation ist, ist die Frage. Bei Bauarbeiten am Rathausmarkt, also mitten in der Stadt, stießen vor anderthalb Wochen Bauarbeiter auf Gräber. Ja, da haben sie auch eine ganze Menge tief gegraben. Man hat hier ein Foto, das lässt ungefähr auf eine Grabungstiefe von... Oh ja, steht da halt nicht immer Dickel, im aber das sind mal locker fünf Meter, die die da hinabgegraben haben, um einen Zugang für einen ja, U-Bahnhof zu bauen. Dort stieß man dann, wie gesagt, auf Gräber und jetzt stieß man auf etwas... Seltenes. Früher hat da wohl mal ein Kirchenhaus gestanden an der Stelle und man hat, um den ja, morastigen Boden zu stützen, hölzerne Pfähle in den Boden getrieben und die auch sehr fachmännisch miteinander gesichert und verbunden. Und ein solches Fundament dieses Kirchenhauses hat man jetzt unterhalb dieser Särge ausgegraben. Spannend, was da alles zutage kommt. Ne? Da denkst du, da entdeckt man irgendwie schon mal so spannende Gräber, hebt die dann aus, gräbt weiter und dann kommt da sowas. Ja, Ich schätze mal, dass das ein Fundament ist, das ungefähre Maße von ja, 2x2 Meter hat. Das ist eingefasst in fachmännisch verbundene Balken. Das sieht dann so ein bisschen aus wie eine Raute, nur halt groß geöffnet, mit einer großen Öffnung in der Mitte. Und diese Balken, die sind halt ineinander gefasst worden, also ausgespart, um in der Mitte die Holzflöcke zusammenzuhalten, die laut Archäologen wahrscheinlich zweieinhalb Meter lang ungefähr sind. Die hat man da in den Boden getrieben als festes Fundament. Ja, jetzt hat man da die oberen Spitzen der Holzflöcke abgesägt und ins Labor gebracht und ist jetzt ganz gespannt, was sich daraus ergibt. Da kann man natürlich anhand der Jahresringe einiges erfahren über den Zeitraum auch natürlich, ne, C14 oder dies oder jenes, da gibt es ja, da kann man ja alles mögliche ablesen an solchen Baumstämmen, was da für Witterungsbedingungen waren, also wettertechnisch, klimatechnisch, ob da mal ein Brand war oder so, das ist ja schon eine ganz spannende Sache. Den Titel Sensationsfund weiß ich jetzt nicht, ob der so angebracht ist. Ist auf jeden Fall spannend. Hamburger Abendblatt Rathausmarkt Archäologie wäre das Stichwort für alle, die sich für mehr interessieren. So, dann kommen wir weiter. Da hat man ein 2500 Jahre altes Frauengrab bei Bauarbeiten in Jena entdeckt, berichtet der mdr.de aus Thüringen. Ja, Frauengrab. Ganz spannend. Es gab sogar am Schädel der Dame gab es Grünspanverfärbungen von dem Kopfschmuck, der die Leiche wohl einmal zierte. Ja, das Übliche halt. Diese Verfärbungen sind da ganz interessant, werden hier auch benannt. Die Einordnung Höhere Stellung der Frau ermöglicht auch recht genau die zeitliche Einatmung des Fundes. Er stammt aus der älteren Eisenzeit, so um 500 vor Christus. Genau, Grabbeigaben etc. Nicht so besonders aufregendes, aber immerhin. So, und jetzt komme ich zu etwas, da habe ich beim letzten Mal, bin ich darauf eingegangen, und zwar kamen wir zu einem, ja, sehr entfernt nachbarschaftlichen. Thema. Es ging um Ufos. Da habe ich schon mal was angedeutet. Äh, allerdings habe ich da ein bisschen weit vorgegriffen, weil ich sagte, es gibt da sogar wissenschaftliche Kommentare dazu. Die sind aber leider so ausgefallen, wie das in der Regel ist. Das heißt, da rangt jemand um Luft, um die Ufo-Theorie zu stürzen. Ja, also das war da also in der Wetterauer Zeitung das ist ja hier auch interessant. Da genau, heißt der Artikel, die Artikelüberschrift, hat die ISS ein UFO gefilmt? Ja, das macht die ISS andauernd und äh, die veröffentlichen dann auch entsprechend solche Filmausschnitte und Fotos. Warum sie das tun, wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass sie aus allen, die haben so viel Technikzugriff. Also wenn die sagen, dass das ein UFO ist und es bewegt sich schon sehr auffällig, und Intelligent und weder vom Boden aus noch von Satelliten aus noch von der Raumstation aus kann man das einordnen, denn dann heißt das wirklich, da ist irgendwas dran. Und äh, ich, ein Kanal hier geht es dabei bei der ISS äh, wird ein Kanal vorgestellt. Nein, das wurde das haben sie geändert. Das ist doch ja, also die, die Presse ist selten. Selten zuverlässig. Das Problem ist, man kann ja im Internet immer noch was ändern, was irgendjemandem nicht gepasst hat. Ich lasse das jetzt mal, war nicht so spannend. Äh, also die zwei Meldungen sind nicht meldenswert, leider Gottes, aber wer sich interessiert, kann da mal zu dem Thema ein bisschen googeln, da tut sich dieses Jahr viel. Ich habe das schon mal gesagt, es wurde... 25 Jahre lang wurde das Thema ins Lächerliche gezogen und 2020 hat sich da was geändert. Und zwar rapide. Plötzlich sind UFOs wieder salonfähig und es heißt aus allen Ecken und Enden, dass wir wohl bald irgendeine Bekanntschaft oder Entdeckung machen werden. Ja, woher wollen die das denn wissen? Will man uns da vielleicht auf etwas vorbereiten? Wer sich für Archäologie interessiert, weiß, das UFO-Thema ist uralt und äh, jede Pressemeldung, die behauptet, dass es ja keine Beweise gäbe, äh, hat faktisch gelogen, weil die Archive weltweit brechen vor Beweisen, was extraterrestrische Besuche auf unserem Planeten angeht und ja, das ist hier nicht unser Thema, aber ich äh, wollte es halt wie gesagt ansprechen, wer sich dafür interessiert, wird sehr sehr fündig im Internet und da möchte ich hier auch noch was äh, herausgeben dazu. Und zwar war es wieder die Nicole. Die Nicole ist so fleißig im Recherchieren. Das ist schon verrückt. Das ist großartig. Die unterstützt mich wirklich in vielen Dingen. Und zwar gibt es Exopolitik Deutschland von dem ehemaligen Mainstream-Journalisten Robert Fleischer, der ist jetzt quasi vor vielen Jahren in die Ufologie eingestiegen und betreibt ein Online-Magazin äh, plus YouTube-Kanäle etc. Und der hat das sogenannte Exopolitik-Briefing, wichtigste Infos zu Ufos auf einem Blick, zusammengefasst und ja, pflegt dieses PDF seit vielen Jahren und ich glaube, es gibt äh, für Leute, die sich für solche Themen interessieren, kein interessanteres Dokument im deutschsprachigen Raum als das von Robert Fleischer und Exopolitik. Wer danach sucht und das finden will, das Dokument heißt Exopolitik-Briefing oktober 2016pdf Gebt das mal bei Google ein. Ansonsten findet ihr das bei exopolitik.org. Ähm, dort wahrscheinlich einfach mal suchen. Ich habe es die Tage auch gemacht. Ich bin nicht fündig geworden. Nicole hat es dann doch geschafft. Ähm, wer es nicht finden sollte, der kann mich da gerne einfach mal anschreiben. Ich versende dann auch gerne den Link. Ja, das ist sehr spannend, weil da erfährt man alles zum Thema UFOs rund um den Planeten. Es gibt äh, wenige westliche Länder, die bis 2019 zumindest dieses Thema absolut als Tabu aufgefasst haben. Da hat sich in den USA viel getan. Das waren auch die größten Verweigerer des Themas. Mittlerweile ist Deutschland, glaube ich, fast schon das letzte Land auf diesem Planeten, das sagt, das ist alles Quatsch, darüber wissen wir nichts. Das ist gelogen, dass sie da nichts wissen. <lacht> sie wollen aus irgendeinem Grunde nicht damit heraus. Ja, aber all unsere Nachbarn machen das öffentlich, haben staatliche Forschungsgruppen, öffentlich gestellt. In Frankreich gibt es sogar äh, ein UFO-Meldeformular auf jeder Polizeidienststelle etc. Das ist so spannend. Und alle wichtigen Informationen dazu, die auch journalistisch ordentlich aufgearbeitet sind, findet ihr, wie gesagt, in diesem PDF. exopolitik briefing oktober 2016pdf Prima. So, das äh, war dann auch äh, aus der Zusammenfassung der nicht ganz so brandheißen Themen aus der letzten Woche und uns erwarten jetzt noch viele spannende andere Sachen, auf die ich dann näher eingehe. Ja, man hat zum Beispiel einen 4000 Jahre alten Wildapfel bei Ausgrabungen in Wien entdeckt. Ist das nicht spannend? Das finde ich total abgefahren. Ebenfalls fand man hier wieder die jüdische Allgemeine ist auch sehr Archäologie interessiert. Man fand eine antike Spardose. 1000 Jahre alte Goldmünzen. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Dann haben Wanderer mehr als 100 Jahre alte Brieftaubennachricht gefunden. Wow. Äh, auch sehr selten, die Archäologen waren sehr begeistert. Und dann hier noch eine Meldung, die dann in Zukunft folgt. Überraschender Fund einer Zeitkapsel. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor. Unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite timvonlindenau.de.